0: nós estamos estudando a palavra de Deus numa série aqui na igreja sobre como é que a gente se levanta das cinzas é possível né, a gente se levantar das cinzas e nós temos olhado para a palavra de Deus e tentado descobrir quando pessoas quando foram circunstâncias, situações em que Deus levantou né, gente das cinzas para a gente aprender a sair do ninho de cinza e ser erguido. E há duas semanas atrás, né, eu trouxe uma mensagem falando que... Quando Deus nos dá uma nova missão... Ele nos levanta das cinzas. E a gente olhou para um exemplo... O exemplo de Elias, Elias que estava abatido, entristecido, deprimido, desanimado, e aí o Senhor dá uma nova missão para ele. Na visitação do Senhor com essa nova missão, ele consegue seguir jornada e continuar o seu ministério. Eu queria olhar para um outro personagem das Escrituras e vou aprender com ele que às vezes a nova missão que Deus nos dá tem como propósito restaurar aquilo que era o objetivo inicial do Senhor na nossa vida. Há momentos na nossa vida em que a gente perde o objetivo que Deus tinha para nós, o propósito, o alvo, aquilo que Deus mesmo tinha idealizado para a nossa vida. E por uma série de razões isso pode acontecer na minha vida ou na sua vida. E às vezes o Senhor vai lá nos buscar no meio das situações da nossa vida e dizendo, olha, eu estou te dando uma nova missão. Quando você vai ver, não é bem uma nova missão, é um restaurar daquela missão que Deus tinha como propósito para a nossa vida. E eu queria me basear no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, e eu vou meditar nos primeiros seis versículos desse capítulo, ainda que todo o contexto desse livro vai ser usado para a gente poder entender esse restaurar de Deus. Jonas capítulo 3 versículos de 1 a 6 A palavra do Senhor diz assim A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez Com esta ordem Vá à grande cidade de Nínive Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei E Jonas obedeceu a palavra do Senhor E foi para Nínive Era uma cidade muito grande Sendo necessário três dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando Daqui a quarenta dias Nínive será destruída E os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono Tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza O segundo exemplo das escrituras de como essa nova missão é, faz a gente ressurgir das cinzas Vem da vida do profeta Jonas Esse profeta é, tinha se perdido do propósito de Deus ele tinha se afastado da missão que Deus tinha proposto para ele Isso fica claro logo no capítulo 1 dessa profecia Se você lembra da história de Jonas, né? ou se não leu Lá no capítulo 1 vai dizer que Deus dá exatamente esse mesmo chamado para Jonas E diz, olha, vai à cidade de Nínive e prega naquela cidade o que eu vou te mandar e Jonas, por uma série de razões que estavam no seu coração, ele disse, não, naquela cidade eu não vou, com esse povo eu não quero pregar, e sabe de uma coisa, eu não quero nem ser mais profeta. E aí, então, ele decide ir para o fim do mundo, porque o fim do mundo, no tempo de Jonas, era a Espanha, o final do mar Mediterrâneo. Eles não sabiam o que tinha para lá. E aí, então, ele foi para o fim do mundo, lá para a Espanha, para que ele pudesse se esconder de tudo, de todos, inclusive de Deus. E a gente vai aprender no capítulo 1 que é uma loucura fugir de Deus, porque não existe lugar longe demais que a gente possa se esconder de Deus. Não tem para onde ir. Como Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, no capítulo 2, a gente vai aprender que Deus manda uma grande tempestade para dizer para Jonas, você está no lugar errado, e Jonas faz de conta que não é com ele que Deus está falando, até que aqueles que são idólatras, que não conhecem a Deus, estão dizendo olha, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa do céu que está se manifestando aqui? E nós vamos descobrir o que está acontecendo, e aí decidem lançar sortes, e a sorte cai com Jonas, e Jonas vai dizer, olha, eu sou profeta que estou fugindo de Deus, e eles perguntam, o que, que nós vamos fazer com você? eles diz assim, oh, me joga no mar, que eu vou ter que me resolver com Deus. E eles dizem, não dá, não podemos fazer isso, você vai morrer no meio dessa tempestade, e eles tentam tudo, tudo e não conseguem. E aí chega uma hora que eles dizem, olha, Senhor, nos perdoa, nós vamos mandar esse homem aqui para se encontrar contigo. Então jogam no mar e vem um grande peixe, não é? engole Jonas. E lá no ventre do peixe, quando ele está vendo a morte, ele decide buscar a Deus. E o interessante é que lá no ventre do peixe, quando ele decide buscar a Deus de novo, Deus ouve a sua oração. E faz com que esse peixe o lance na beira da praia. E quando ele sai ali daquele peixe, e ele está na beira da praia, vem o capítulo 3. O Senhor vem e diz assim, Jonas, filho de Amitai, igualzinho está no primeiro capítulo. Jonas, filho de Amitai, estou te mandando para a grande cidade de Nínive. E aí Deus dá uma nova missão para Jonas. Mas por que era nova? Se era a mesma do capítulo 1. Porque nós só conseguimos cumprir a missão e o propósito de Deus quando nós nos tornamos novos homens e novas mulheres. Não tem jeito. Do nosso jeito não funciona. Só quando a gente se rende e permite que Deus transforme a nossa vontade, a nossa vida, a nossa, a nossa percepção de realidade, enfim, todo o nosso ser é que ele pode usar a nossa vida. E aí, então, a nova missão é a missão para um novo homem. E Deus dá essa missão a Jonas porque essa missão era a restauração do propósito original e inicial do Senhor na sua vida. É interessante que o plano de Deus para mim e para você não muda. Esse plano bom que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não muda. Ele não desistiu de abençoarmos Ele não desistiu de tocarmos com a sua graça Ele não desistiu Às vezes a gente está correndo para um lado, correndo para o outro E ele diz, não, volta aqui Porque eu não desisti de você Eu tenho um propósito para a sua vida E é nesse contexto Que o Senhor faz Jonas ressurgir das suas cinzas e é assim também que ele faz a mim e a você que nós ressurjamos das nossas vidas e eu fico pensando na grandeza de Deus porque eu não sei você mas eu tenho grande dificuldade de dar uma grande missão algo muito importante a ser realizado a alguém que falhou eu não sei você é, mas eu tenho essa dificuldade, eu tenho que confessar alguém que pisou na bola alguém que já né, fez o que não devia você vai lá e vai confiar né, tanta coisa, tão séria outra vez e na nossa tendência humana é, a gente imagina que essa pessoa foi desqualificada mas quando Deus nos dá essa nova missão porque sabe que nós somos um novo homem e uma nova mulher ele está dizendo, não, a minha graça cobriu tudo isso e eu estou fazendo algo tremendo e vou recomissionar você. E eu queria que você entendesse a grandeza da obra que Deus estava dando para esse homem, Jonas, porque ele confiou uma missão muito grande, muito grande, ao retornar a Jonas o propósito inicial. Veja o tamanho do desafio que Deus estava dando para Jonas. Nínive diz a Bíblia né, que era uma grande cidade, que era necessário você gastar três dias caminhando para fazer o perímetro da cidade. Alguns acreditam que alguns estudiosos acreditam que o tamanho do perímetro dos muros da cidade tinha 100 quilômetros. Então, você imagina uma circunferência, tá? em que você caminhando né, no perímetro dessa circunferência, ao longo de três dias, você vai caminhar 100 quilômetros. Olha a coisa, na Bíblia fala 480 estádios, mais ou menos 100 quilômetros. Nínive era uma grande capital de um império. Diz a Bíblia que havia naquela cidade 120 mil pessoas, que vai dizer a Bíblia que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Olha o tamanho, para um, aquela época era uma metrópole, era algo gigantesco. As muralhas de Nínive tinham 30 metros de altura e 5 metros de largura. Esses eram os muros. Da cidade de Nínive. Ao longo dessa muralha, tinham 1.500 torres imponentes. Em que, quando o inimigo chegava, já ficava amedrontado de ver aquelas torres, aquela muralha, aquela imensidão. Era a cidade mais importante e influente do mundo daquele tempo. O povo daquela cidade era um povo violento. Eles tinham práticas de guerra tremendamente violentas, eles pelavam as pessoas vivas quando capturavam os seus inimigos, arrancavam a pele das pessoas vivas diante dos seus amigos, para acabar com o moral daquela, daquele povo, para dizer, não vale a pena lutar com essa gente. Eles pegavam os, os guerreiros mais importantes e fincavam na estaca. E deixavam ali para todo mundo ver. Pegavam as mulheres grávidas. E cortavam a barriga delas para que o feto não é? pudesse cair no chão diante dos olhos da multidão. Para dizer, olha, a sua geração acabou, porque vocês se tornaram nossos inimigos. Não tem chance nem vez para os nossos inimigos. E aí você vai lá com o profeta e Deus dá uma mensagem dificílima para ser pregada. E a mensagem era... 40 dias e essa cidade vai ser destruída pelo Deus Todo-Poderoso. Bom, eu posso entender por que, que Jonas não quis ir para aquela cidade. Se né? quer ser missionário em Nínive, né? nós podemos enviar você, né? e essa é a situação. E ele disse, eu não quero. Né? Mas o Senhor estava dando para ele aquela missão, e uma missão tremendamente importante, e que precisava de uma unção e um poder tremendo para poder anunciar aquela mensagem. E algo inusitado vai acontecer. A Bíblia diz que leva três dias para dar uma volta na cidade. Mas a Bíblia também diz que em um dia de pregação, um único dia de pregação, 120 mil pessoas se convertem. Hum. Algo extraordinário está acontecendo aqui. Não é normal isso, é poder de Deus. Por que, que Deus está dando esse desafio e essa unção para alguém que falhou? Ele faz isso porque o nosso recurso para ressurgir das cinzas chama-se graça de Deus. Sabe, quando Deus nos dá um recomissionamento, quando ele diz, eu quero, eu vou colocar você de volta no propósito original da tua vida. Ele não está contando com as suas habilidades, com a sua capacidade, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua história, com a sua experiência. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou derramar o meu poder sobre a tua vida. E isso chama graça, favor e merecido. É muito interessante porque a palavra que a gente traduz como dom, especialmente dom espiritual, os dons do Espírito Aqueles dons maravilhosos do Espírito que aparecem na Bíblia, é uma forma da, variada da palavra graça A palavra graça da língua grega é haris e os dons do Espírito é uma forma neutra dessa palavra, que é harismatar, que quer dizer as coisas da graça. Os dons da graça. Os presentes imerecidos que Deus está dando sobre a nossa vida. Muitos de nós achamos... É, ou melhor, nós nos achamos incapazes e impotentes para o propósito que Deus quer realizar através de nós especialmente quando estamos aninhados em nossas cinzas a gente se sente tão fraquinho, tão impotente tão incapaz, não é verdade? Mas é nessa hora que a gente vai entender o poder da graça. Talvez a gente não consiga entender lendo a Bíblia. Não é? Por que que Paulo vai dizer assim, quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo? É que quando a gente está se sentindo impotente, incapaz querendo ficar, quem sabe, lá no meu cantinho... dizendo, Deus, olha, escolhe outro... faz outra coisa, porque já foi... o Senhor está dizendo, não, você não entendeu ainda... que eu quero derramar a minha graça... e sabe, graça é algo que vem de Deus... do poder de Deus, da misericórdia de Deus... da, da bondade de Deus... Algo que a gente não merece, mas que Ele está derramando. E se nós já fomos alvos da graça, então nós temos como ser uma bênção nessa terra. Porque, queridos se você já foi abençoado pela graça de Deus, você já foi empoderado por essa graça para levar algo de bênção na vida dos outros. Pois a graça de Deus é o recurso que nós mais necessitamos. E eu queria dizer para muitos que estão aqui, não fujam dos desafios de Deus... E se você já fugiu, deixe-o levantá-lo das cinzas. Porque o Senhor quer derramar outra vez graça. Graça tremenda sobre a tua vida. E sabe, o importante nisso é que o Senhor vai pegar a gente no lugarzinho que está. Pode ser num barquinho indo para o fim do mundo. Como pode ser no ventre de um peixe no fundo do mar. Ele vai dizer, filho, eu não desisti de você. Eu ainda tenho um plano para a tua vida e vou derramar graça sobre você. Que Deus tremendo é esse? Só que agora, Jonas não era mais o mesmo homem que recebeu a primeira chamada. Ele trazia no seu corpo... E na sua alma, as marcas da sua conversão. Que lhe davam autoridade para concluir a nova missão. A graça é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que transforma as marcas das nossas desgraças em instrumentos da graça e do poder de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Olha que coisa tremenda. Alguns vão dizer assim, pastor, você não conhece a minha história, não sabe o que está acontecendo comigo. Eu quero dizer para você que as marcas que você está trazendo da sua desgraça, Deus vai transformar em marca de vitória, em marca de poder, em marca de transformação, em marca de esperança. Essa é a palavra que Deus está dando para Jonas. E eu quero mostrar como é que isso aconteceu na vida de Jonas. Doutor Harry era um médico é, de bordo de um navio inglês e ele escreve no, no diário de bordo, né, como médico é, um relato de um marinheiro inglês que caiu no mar e foi engolido por um peixe e depois de alguns dias o peixe foi achado boiando e aí abriram o peixe e encontraram esse marinheiro vivo mas a aparência desse marinheiro tinha mudado o suco gástrico do peixe tinha acabado com toda a melanina da pele daquele marinheiro. E então ele parecia um albino, alguém que não tem cor na pele, é tudo branco. E isso nunca mais voltou ao normal naquele, naquele homem. Todos os pelos do seu corpo caíram. Cabelo, pelos do braço, enfim, todos os pelos do corpo. E ele ficou aquele brancão, careca, tá? imagina a cena. E de repente ele entra na cidade de Nínive, né? e dizendo assim: 40 dias, e essa cidade vai ser destruída. E todo mundo: e você, quem é? Veio de onde? Esse E.T. que apareceu aqui. E ele contava a história dele. Olha, eu sou profeta de Deus. Fui engolido por um peixe. E sabe, naquele tempo os ninivitas adoravam um Deus que era metade peixe e metade homem. E de repente ele vai dizer, fui engolido por um peixe. Voltou desse jeito tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui a aparência de Jonas testificava a verdade das suas palavras e se tornava uma arma poderosa de Deus para tocar o coração das pessoas esse era o homem que estava pregando o juízo de Deus sabe, quando Deus derrama graça sobre a nossa vida acontece a mesma coisa eu não posso apagar as marcas dos problemas, das lutas, das desgraças da minha vida. Elas acompanham a gente. Não tem jeito de apagar. Elas estão dentro de nós. Mas quando ressurgimos das nossas cinzas, nós somos um testemunho vivo da misericórdia de Deus aqui o que antes eram marcas da desgraça se transformam aos olhos das pessoas em instrumento da graça para outros se a gente começasse a ouvir o testemunho das pessoas que estão aqui nesse culto e quem sabe, se a gente pudesse receber aqui os testemunhos daqueles que estão nos vendo pela televisão, pelo rádio, ouvindo pelo rádio, vendo pelos meios de comunicação, pudesse mandar lá no chat os seus testemunhos, você certamente ouviria coisas tremendas sobre a graça de Deus. De como Deus transforma, como Deus levanta, como Deus trabalha. Porque o nosso testemunho é aquilo que aconteceu com Jonas onde as marcas da nossa vida se transformam em sinais da misericórdia e da graça de Deus em nós e a favor dos outros a nossa restauração é esperança para aqueles que não conseguem sequer crer que pode haver uma saída as marcas se transformam em sinais da graça eu me lembro de tantas histórias Tantas histórias que eu já vi. Eu me lembro de tanta gente. Eu me lembro de uma jovem que... Viveu no orfanato... Sua vida toda. E quando fez 18 anos... Como manda a lei... Ela foi então... Desligada do orfanato. E essa jovem foi morar sozinha. E pela graça de Deus conseguiu um estágio para trabalhar numa autarquia pública e tinha uma senhora já mais idosa que trabalhava com ela e se apegou àquela moça ela não tinha filhos, não era casada ela disse, moça eu vou te adotar venha morar na minha casa e ela foi morar na casa da senhora e eu fico pensando, graças a Deus, por essa porta que se abriu. E eu conheci essa moça no meio desse contexto. Aquela senhora era membro da nossa igreja naquele tempo. E, passado alguns meses, aquela menina, 18 anos, fica grávida. Arruma um namorado e fica grávida. E aquela senhora, muito chateada, muito brava, diz para aquela jovem, olha... Você traiu a nossa confiança... A gente estava apostando no seu futuro... E agora como é que você vai fazer? Eu não sei se eu quero você e uma criança aqui em casa... E ficou aquele dilema todo... Aquela senhora de um lado, muito magoada... Aquela jovem pensando em fazer um aborto... E ela estava então determinada a fazer o aborto... Porque também não se via na condição de, de criar uma criança... E aquela condição toda aconteceu... E no meio disso a gente foi mostrando como Deus trabalha com graça sobre a nossa vida. Tanto para aquela senhora mais idosa, quanto para aquela senhora mais jovem, aquela menina. Final da história é que aquela criança nasceu, aquela senhora mais velha se tornou vovó, aquela moça virou mamãe e durante muitos anos... Eu recebia, todos os anos, no aniversário daquele garoto, uma foto dele dizendo, Deus nos abençoou no meio da nossa batalha. Sabe o que é isso? Eu não estou dizendo que o pecado não tem efeitos ruins na nossa vida, não. Eu estou dizendo que a graça encobre uma multidão de pecados, conforme a palavra de Deus diz. Que a graça é poder de Deus no meio da nossa fraqueza. Que a graça é um relevantar, é um reempoderar e é dizer, sabe meu filho... Eu não desisti do meu plano para você Eu continuo tendo um propósito bom para a tua vida Eu vi tantas histórias bonitas acontecendo Eu vi meninos que cresceram lá em São Paulo Dentro do contexto daquilo que que é, hoje, hoje tem um nome diferente, né? mas era o educandário que chama hoje, né? Aquelas, aquelas crianças que vivem como. É, que, que cometeram um delito né? e ficam aprisionadas enquanto ah, crianças, mas hoje se chama aquilo de educandário. E eu conheci tantas delas, tantas delas que o Senhor fez obras tremendas, quando permitiram que a graça de Deus entrasse na vida delas, mas conheci tantas delas que já morreram, pelo tráfico, pelas guerras de gangues, e tantas outras coisas, mas aquelas que foram preservadas, eu vi Deus transformar os sinais da desgraça, em sinais da graça, eu conheço tantos, tantas famílias que já estavam separados, quebrados, arrebentados. E o Senhor vai lá e restaura. Só Deus pode fazer alguém ressurgir das cinzas. Só Deus pode transformar as marcas da desgraça em instrumentos da graça. E este é o Deus que nos dá uma nova missão no meio da batalha. Às vezes, a nova missão é, na verdade, uma nova chance de restaurar as coisas que nós mesmos destruímos, de restaurar pessoas que machucamos ou quem sabe de voltar a lugares que abandonamos. Por isso eu gosto daquilo que Jesus fez com aquele homem gadareno, endemoniado. Eu acho tremendo aquilo. Porque quando aquele homem já liberto dos demônios, ele decide ser um discípulo de Jesus, e ele pede, Jesus posso ir contigo nesse barquinho? O Senhor disse para ele, não. Jesus não está dizendo que ele não podia ser discípulo de Jesus. Ele só dizia que você não pode vir comigo no barquinho. Ele diz, e agora, o que eu faço? Ele diz, volta para a tua casa, volta para os teus. e Conta, diz para eles tudo quanto eu fiz por você. E sabe, cada vez que eu leio aquela história, eu amo mais Jesus. porque eu me lembro de situações da minha própria vida. Há muitos anos atrás, né, quando o papai separou-se da mamãe... a mamãe estava muito doente, estava psiquiatricamente muito abalada... e às vezes ela sumia de casa. Eu estudava à noite, chegava por volta de 11 horas da noite em casa... e quando chegava os meus irmãos estavam dormindo... E a porta da sala que dava de frente para a rua estava aberta, escancarada. As luzes da casa todas acesas. E eu começava a procurar minha mãe e dizia: Mamãe, está aqui. E agora? Começava a acordar os meus irmãos e dizia: Você sabe onde está a mamãe? Não sei, não sei. E aí cada um de nós pegávamos uma bicicleta, porque era o único veículo que a gente tinha. Cada um tinha uma. E a gente começava a andar pela, pelas ruas do nosso bairro procurando a mamãe... e um sentimento horrível... vinha na minha alma... dizendo assim... será que se a gente não achar a mamãe... será que ela vai ser como um dos andarilhos... que ficam pela rua... que ninguém sabe onde está... jogado pela calçada... Senhor, ajuda a gente a achar a mamãe... e às vezes a gente ficava a madrugada toda... procurando a mamãe... lá para quatro, cinco, seis horas da manhã... a gente conseguia achar a mamãe... e quando a gente achava... levava para casa havia um misto de tristeza por toda aquela situação, mas de descanso, ela está em casa, e eu fico pensando nessa palavra de Jesus para o Gadarena, volta para a tua casa, volta para os teus, e dize tudo quanto Deus fez por você, será que não tinha alguém naquela casa dizendo, não é que está o papai? Onde é que está o meu marido? Onde é que está? O que, que aconteceu com ele? Sumiu, desapareceu, o que aconteceu? E o Senhor cheio de misericórdia, vai volta para casa, volta para os teus. Sabe, queridos, quando nós estamos ressurgindo das cinzas, Deus nos recomissiona, e Ele nos manda não apenas nos levantarmos das cinzas, mas Ele nos chama para que a gente possa ser uma bênção, e aí Ele nos dá uma missão, e essa missão é uma grande segunda chance, e a gente volta, volta para os lugares, onde a gente se afastou do caminho, volta para as pessoas que a gente machucou, volta, volta, enfim, para todas essas circunstâncias, mas agora vai trazendo as marcas, as marcas do amor, do poder, da transformação do Senhor na nossa vida, e a gente vai dizendo, Deus fez um milagre em mim. A gente não volta arrogante, a gente volta em profunda humildade, porque a gente sabe as marcas que a gente tem e as marcas que a gente deixou. A gente volta, às vezes, em obediência, porque às vezes a gente está cheio de vergonha. Mas a gente sabe do tamanho da graça que recebeu e a gente vai confiando no poder da graça naquilo que vai acontecer naquele lugar. Eu quero dizer para você que quando Deus nos levanta das cinzas, é porque Ele quer, o Senhor quer, que haja conversão de pais para filhos. Tem pais que precisam voltar e procurar os seus filhos. Tem muita dor espalhada. E a gente tem que voltar com as marcas da graça de Deus em humildade e obediência. Mas tem filhos que precisam se converter a seus pais. E o Senhor vai dizer, vai lá, filho. E a gente volta. Como um filho pródigo. Mas às vezes o Senhor vai nos mandar ter conversão de esposo para esposa, de esposa para esposo. de irmão para com o irmão, de crente afastado para com a igreja do Senhor Jesus. O que a Bíblia está nos ensinando é que quando Ele nos dá uma nova missão, essa que restaura o propósito, ele nos está chamando ao Ministério da Reconciliação. Ele diz assim, eu estou fazendo um milagre na tua vida. Pegando você do lugar em que você está estou levando para os lugares celestiais em Cristo Jesus gente, você não pode imaginar o que Deus está fazendo quando ele faz uma obra de salvação na nossa vida, a Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas e o Senhor foi lá, saqueou o reino das trevas arrancou você e colocou no reino na luz da luz do Senhor mas outros textos da palavra vão dizer assim, que você agora porque foi saqueado das trevas, foi colocado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe como é que eu vejo isso? O Senhor nos permitiu sentar no colo do Pai. De vez em quando eu gosto de gravar um, um vídeo com os meus netos, né? E alguns já viram aí alguns vídeos. E um dia eu tentei fazer isso com os quatro, não tinha colo suficiente. Era um por cima, por um lado, caía, a câmara não dava para lá, não dava para cá, mas eu fico pensando no Senhor que vai trazendo cada um dos filhos, e Jesus vai dizendo: tem mais um, Pai, tem mais um aqui. E a gente se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu? É, eu, você, cada um de nós, porque isso chama graça do Todo-Poderoso. A missão que nos tira do ninho de cinzas Precisa ser a missão que restaura Os que nós machucamos Quando é em nossas cinzas É a missão que demonstra Em nossas próprias marcas A graça de Deus É a missão que declara a grandeza de um Deus que em Cristo nos faz não apenas ressurgir das nossas cinzas mas nos leva a mostrar a outros que o Senhor pode levantá-los também das suas próprias cinzas vem aqui pregar em extrema fraqueza verdade não sabia se ia conseguir pregar mas eu vim aqui porque eu creio na graça de um Deus Todo-Poderoso, que quando a gente está fraco, Ele nos faz forte. E eu trago da minha vida as minhas marcas, mas cada uma dessas marcas Deus tem transformado em marcas da graça. E as que Ele ainda não transformou, eu fico esperando que Ele ainda vá fazer isso. Porque eu sei que o plano dele ainda está acontecendo.